0: 这俗话说得好啊，与其等一个邂逅，不如约一个段友。手机边见你还好吗？又到我们约会的时间啦，欢迎你来收听段子来啦！我是变淘体不想发言的主播彩彩呀。那我用心发言好了，<笑>就是有点闲啊，忍着点啊。我跟你讲啊，如果哪天你发现你一个朋友疯狂的想要跟你视频。那恐怕只有一个原因，就是他今天打扮的超好看，可是没有局啊，没有局。当然看破别说破哈、啊。因为不好看嘛。所以，当你在我身边突然听到我的手机咔嚓一声的时候，一般都是在截图啊。自拍是不可能的，这辈子都不可能自拍的。嗯，只要我长得够丑，渣男就追不上我。几千年来啊，都是以白为美。究其深层次原因，还是还是以不劳动为美啊。<笑>我们总是会羡慕别人，比如羡慕别人不劳动啊，羡慕人家长得白呀、啊。最近又流行羡慕起伏地魔了，是因为伏在地上可以吃鸡吗？这个是男生，那女生羡慕伏地魔呢？很大原因是因为没有黑头的困扰啊。<笑>不信你去看他的鼻子，心态很重要啊！只要脸皮厚，从此不怕丑；只要不怕穷，颗颗都挂红；只要胆子肥，天天能早回；只要性格虎，天天是周五；只要胆子大，天天都放假。安心当废柴，天天都能宅。因为比较宅啊，不出门，头发不痒就想不起来洗头。那天我妈见我了，啊，说：“哎，你为什么头上那么多头皮屑呀、啊？”我说这叫智慧的火焰燃烧的灰烬。哎呀，说的我都不好意思啦。我妈形容我四个字儿：门庭若市。不是我们家多热闹啊，这个门呢就是脑门，庭是天庭，若市就是形容我的脑门大的就像市场一样宽阔无边，然后谁都可以来逛逛嘛。前几天有一位段友给我推荐了洗头发先用护发素啊，这样头发就不容易掉嘛。但是我自从用了护发素之后，头发掉的比以前更多了。我妈说，可能这是因为你伤了头发的自尊吧。<笑>像每次洗头都会掉一堆头发嘛，那就选择少洗头，头发就经常绑着啊。我想绑着就不掉了吗？绑着多紧呐、啊！但是每当你把皮筋儿从头上卸下来的时候，你会发现总有些。头发会缠在皮筋上面，叭叭叭掉的更多。我那种感觉有点像什么？像你回奶奶家一趟，再回自己家，总要从奶奶家带好多东西走一样。<笑>夜深人静的时候，适合扪心自问：自己连头发都留不住，凭什么又要留住别人的真情呢？<笑>最近天气是越来越热了啊！胖虎怕热嘛，就弄了一个大光头。这两天发现他去学车，教练变得客气了，再也不给他脸色看了。去菜市场买点水果也够秤了呢。<笑>你知道秃顶率最高的学科是哪一门吗？我研究发现是佛学。佛学运用到生活当中的具体表现呢，就是佛系朋友圈，不集赞，不拉票，不募捐，不广告，只发自己的真情实感，只转发段子来了，不在意点赞跟评论呐
1: 。
0: 心态要放好啊，你看钱财多的回家少。姿色多的穿衣少，想法多的成事少，成事多的长命少，读书多的心眼少，心眼多的安宁少，劳累多的收入少，权力多的廉政少，情人多的睡眠少，朋友多的困难少，段子多的郁闷少，笑声多的疾病少啊！谁说情人多的睡眠少啊？我睡眠挺少的，也没见有几个情人呐！你说为什么人年纪大了啊就不想再听那种，奏？被造的音乐了，因为这些年啊，上下左右邻居装修的噪音就够够的了啊！哎，你们是在装修还是在玩萝卜蹲呢？啊，楼下装完，楼上装，楼上装，楼下装屋，然后隔壁装。你好，我是来给你的钢琴调音的。哎，可是我没有请你来呀。我知道，是你的邻居要我来的。谢谢隔壁老王的好心啊！<笑>恭喜二楼的住户终于学会弹第二首钢琴曲。上个假期弹《献给爱丽丝》，弹了两个月呀！<笑>噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。我的邻居凌晨两点敲我们家门儿，我一开门，他说：“哎哎，你这搞什么呢？我天不睡不着觉啊！”我说：“那你可走运了，我们这儿搞 party 呢，五女四男，刚好缺一个，进来呀，啊、嗯！”<笑>这个楼房啊，如果面临到隔音不好，就会有尴尬，你知道吗？一个网友就说我震惊了，前两天刚搬进新房，晚上对面楼一夫妻吵架，喊的那个响亮啊！你你天，们只能在学区房里。嗯，我。那加油吧，哈！据说比搬家更痛苦的是。就是你知道这不是最后一次搬家呀，有道理啊。但是仔细想想，如果你这次搬的家是你自己的房子，那还是会幸福的。你不幸的根源是你搬的那个家，他房子不是你的，你知道吗？你要交房租。我对门那搬来一小伙子，真是一个实在人。上次地震呢、啊，人家地震都抱着存折跑出去，他。他顺手拿着他家垃圾袋跑下去，<笑>那小伙子真的是身手矫健啊！有次他忘了带钥匙嘛，就想从我们家阳台翻过去。他从我们家阳台翻过去之后，找到了钥匙，又翻了回来，再打开自己家门。更令人叫绝的是，我始终站在阳台接应着，从未觉得有什么不妥之处。<笑>后来他的那个身手传遍我们小区，然后隔壁单元一楼有个大妈，她有一天把钥匙忘到家里了，就喊这小伙子帮忙爬上去，然后打开窗嘛，钥匙拿拿来，把门打开，对吧？然后他就嘣嘣嘣就爬上去，爬上去之后大妈就夸他啊，小伙子你身手真敏捷，爬楼太快了。然后第二天，大妈家就装了个防盗窗，<笑>防盗窗。刚才到小区门口，发现一堆人挤在大门口不进去，走近才发现都没有带门禁卡。虽然我带了，但是我没有去开门，站着陪他们一起等了十来分钟，终于等到一个有门禁卡的来开门。不为什么，就是想给这些人一个教训，下次出门记得带钥匙。哼，啊、真是闲的很。我说了，今天节目比较闲。这小区的公园也是卧虎藏龙的地方。前天就有个老头跟我说，他用打太极就能把我打跪一下。虽然我也是太极排过一个，但这怎么可能呢？没想到我一分钟就跪下了。哎，就不知道给这老头掐人中有没有用啊？你会发现一个小区啊，如果住的年轻人比较多的话，那门口停的共享单车就比较多，然后送外卖的比较多。如果这个小区住的老年人比较多的话呢，整个小区会显得特别庄严肃穆，风里都有膏药的气息，特别是电梯里啊。你别说，我就是脖子前后都贴着咽炎贴的。年纪大了，以前吧，我心脏跳得厉害，腿也伸不直。自从喝了红毛药酒，我的心不跳了，腿也伸得直了。<笑>俗话说得好，人固有一死，或轻生于泰山，或病重于红毛啊。一天，黄飞鸿在茅厕顶的饭店里问店小二要酒，说了句难喝之后，人们就再也没有遇到他了。橘猫失恋了，痛不欲生，想寻短见，于是他找到了好朋友红猫，说：“把你泡的药酒给我喝了吧。”<笑>请大家不要再黑红猫药酒了好吗？这个酒确实有效果，而且有很长的历史沉淀的。据说早在宋朝的时候就相关记载。那一日，金莲温柔的对丈夫说：“大郎，你该喝药酒了。”酒精不能解决问题，但它却能使你忘记这个问题。借问酒家何处有？牧童说：“你自己不会导航吗
1: ？”<笑>
0: 一天有个人啊调戏黑寡妇美女，我有故事，你有酒吗？黑寡妇说：“我有红毛，你有棺材吗？”<笑>有一个同学啊，他总是能找到漂亮的女朋友，大家都特别好奇。后来才知道，他去图书馆总是占两个座位，如果有男的要坐，他就说有人了；如果有女生要坐，他就搭讪人家呀
1: 。<笑>
0: 赵岩知道这个事儿了之后，他也去图书馆啊。那那天看到一个姑娘挺漂亮的，鼓起勇气上去搭讪啊：“同学，你叫什么？”姑娘一脸愕然说：“我没叫啊。”<笑>有一天，三届的同学也去图书馆搭讪一妹子啊，美女，我是哈尔滨的，你也是东北人吧？这姑娘就说了，人家是南方人，可是刚才我听你口音咋这么像东北的呢？然后这女生就说了，咋的？跟老娘顶嘴啊？啊，就你这样还想跟我处对象，你是不是虎啊？信不信我削你？<笑>怕了怕了，社会
1: 氛
0: 围。人家说现在东北人啊，都特别文明，都不跟你吵架，啊，就说几个字你就怕了。敢不敢开语音？<笑>同学，请问你耳机里听的是什么？能不能告诉我？可以啊，《同济大学高等数学第六版》语音教程。哦， oh, 对不起，打扰了。有<笑>位段友，昵称叫“这个段子不太冷”，他说他暗恋班上一个女生很久了嘛，终于鼓起勇气的跟那个女生说：“明天有空吗？我们一起去摘草莓吧。”结果那女生回答他说：“但是，但是我不会爬树呀
1: 。”<笑>
0: 没事儿，我们可以种，看着它长成大树。当年我考科三的时候，在路边等，旁边也有一个考试的男生，居然搭讪我，你知道吗？他说：“美女，你往这边站点呗。”我顿时心跳加速啊！难道他看上我了吗？我就问：“怎么了？”他说：“你等着我晒太阳了。”<笑>我的艳遇糗事啊呵呵，不怕你笑话。还有一次看电影嘛，中午场，没什么人爱，然后整个电影院就两个人，我跟一个男生，男生还有点帅啊。呃，电影院开场了，居然跟我搭讪，他问我，哎，这是什么电影啊？我当时心里美滋滋的，感觉要开始恋爱了。然后他来了一句，我去，走错场了。<笑>咖啡店喝咖啡，有人跟我搭讪，请问你是一个人吗？我说嗯，一个人。那那你可以坐那个单人座吗？我跟我女朋友两个人。<笑>我走，我走，我
1: 走
0: 。坤 <wanna>、嗯、哥哥有一次放假坐车回家，坐在旁边一个妹子啊，他一路就绞尽脑汁怎么跟这个妹子搭讪呢？然后就想啊想，就是不知道该怎么开口，眼看就要到站了，急得他坐立难安。这时，妹子主动跟他说话了：“马上就要到站了，别急，车站有厕所。”一位段友昵称叫似曾相识呢，他说啊，我今天在公交车上就看到一个漂亮妹子，因为太漂亮了，所以没有忍住，多看了两眼。嗯、没想到妹子也偷偷的瞄我，一不小心我们就四目相对了。妹子害羞了，头一低，手紧紧的抓着包包。一看她好像对我有意思，这机会我怎么能放过呢？我赶紧上前打招呼，刚想开口，妹子说话了。大哥，你放过我吧！我刚大学毕业，我真的没有钱
1: 。
0: 有一个美女上了公交车，所有人都盯着她，也包括我。但美女谁都没看，只看着我，还跟我说话。开车看着点路。<笑>还有一段友说，我今天在地铁站嘛，看到前面一男的口袋掉出来十块钱，后面姑娘看到了，伸手捡起来，快步赶上就还给他了，两个人就聊了起来。我一看，我去，这新技能啊，必须要盖他呀，对不对？然后看到一美女在后面，赶紧往地上扔了十块钱，嗯，我就这样今天丢了十块钱呀。<笑>有时候搭讪挺尬的哈，哎，美女。请问几点了？姑娘就说嘛，两点整。这男的看看自己的手机说：“呀，好巧呀，我的也是两点哎。”<音>我们大学有一哥们儿搭讪嘛，同学，请问你是女的吗？<笑>段友微笑寄给你说，他有次见到一美女搭讪。姑娘，你裙子哪里买的？我也想穿
1: 。
0: <音>还有是老王啊，在公交车上看到一美女嘛，要、哎、不挺漂亮的，要搭讪啊，就问：“请问你的丝袜哪买的？很漂亮，我想给我老婆也买一双。”这美女白了老王一眼，说：“我建议你啊，不要买，为什么呢？你老婆穿上丝袜。”就会有不三不四的男人上来搭讪的。哎，你说什
1: 么呢
0: ？有<音乐>位段友叫星不再犹豫，他已经上大三了，还是没有女朋友。在寝室哥们的怂恿之下，他决定去追一位心仪已久的女生。一天，他看那个女生独自一个人在操场散步，便跟了过去。由于不知道怎么开口啊，非常着急。眼看那个女生越走越远，他只好从地上捡起一样东西，追上去就说：“美女，这块砖头是不是你掉的？”<笑>这个好老了，是不是？有一天，大土豆去超市买东西嘛，收银台排了长长的队，马上就要到他交钱了。有个美女插队坐他旁边，就说了：“帅哥，能不能让我排在你前面？我有急事儿。”大土豆看后面长长的队伍，又看了看美女，特别有礼貌的说：“你要有事儿，你先去忙啊，忙完了再来交钱啊，正事要紧，别耽误呀。”<笑>小色狼有一次也是啊，路过超市嘛，看超市里面有个美女，就进去，为了跟美女搭讪，买了三百多块钱零食，买完之后呢，然后就假装没带钱，要求美女帮他付一下，然后他微信转账，然后那妹子就愣了，看着他说：“你傻呀，超市可以直接微信支付的呀。
1: <笑>”
0: 你当时早餐摊儿呢是吧？就有一朋友嘛，在早餐摊儿吃个胡辣汤啊，旁边儿个美女，刚好就差一块钱嘛，这二货就帮人家把钱付了，然后美女就问这二货要电话号码，我以为他走桃花运了嘛，结果他直接开口来了一句：“占一次便宜不够啊，还想再占啊？”嗯，我都实话了。哎，美女。我今天忘带钱了，可不可以借我十块钱？我下午还你。结果老板直接来一句：“没事下次一起给吧。”老板，觉得还有下次吗
1: ？
0: 特别喜欢带女生在我家周围吃饭，每次吃完就走，不用给钱。几个老板都知道我喜欢这样装逼，默默目送我离开。等下次我再来结账。大哥，你不是人造革，你是真的皮。一心才小一同学也是比较皮哈，在路上不好好走路，一蹦一跳的，然后摔了个狗吃屎，趴在一个美女跟前，但是他还是淡定的站起来，拍拍衣服，从容的说：“成功的人生难免跌跌撞撞。”美女看起来挺心疼他的，就问：“你没事儿吧？”“哦，没事儿。”“真的没事儿吗？”“真的没事儿。”“那什么颜色的？”“白色的。
1: ”<笑>脑补。
0: 在大街上偶遇极其惊艳的女孩子，可以做什么呢
1: ？
0: 神回复：多看两眼，然后走开呗。<笑>就好比前两天，干总跟他老婆在路上走的时候，迎面走来一妹子嘛，他老婆就问他：“你们男人看到这种漂亮妹子，是不是特别有想法呀？”干总说：“这也不一定，就好比你在街上看到一辆法拉利或者兰博基尼，车子再好也只能看看，只有当你走到自己的小破车旁边时候，你才会不由自主的掏钥匙。还好干总他机智啊，还好。”<笑>小勇的说：“就刚刚，哥们儿，我上公交时，前面一妹子发卡掉了，我捡起来叫她，美女，你发卡掉了。妹子微微一笑，伸手来接。从来没有跟妹子搭讪过的我，不知道哪来的勇气，竟然说，那能认识一下吗？交个朋友。结果妹子华丽丽来了一句，算了，发卡我不要
1: 了。”<笑>
0: 地府小白同学，我刚认识他的时候，他还是蛮纯情的一个少年，就看到校园里人家男生女生手拉手，都会觉得世风日下。可是后来有一天，他爱上了一个姑娘，就特别想趁机摸摸人女孩的手，但是没理由。有一次，他看了那个女孩手，盯了半天，然后来了一句：“姑娘，你的指甲太长了，要不我帮你剪剪？”<笑>老娘就是攒指甲上做美甲呢。蔡小蔡说：“今天上班看到邻居美女遛狗回来，狗走路一瘸一拐的，心想终有机会跟美女搭讪了，于是脑残的就问了一句：‘你的狗腿怎么了？’<笑>然后就没有然后了。”就看到一美女啊，在逗狗嘛，说宝宝你是不是饿了？告诉妈妈。思雨的心见了，直接跟妹子搭讪啊，美女，你家狗狗缺爹不？昵称彩听众大爱彩说，昨天跟基友去公园玩嘛，突然看到草坪上坐着一个美女喝饮料。然后就跟基友说敢搭讪吗？基友说有啥不敢的。于是我们俩走到那位美女旁边，只听我那二货清了清嗓子，跟美女说：“美女，饮料喝完了，能把瓶子给我吗？我这哥们尿急。”说完那货飞一般的跑了，留我一个人。<笑>二货损友啊
1: ！
0: 晚上五四青年节了。二货青年们都在哪里？二货青年欢乐多。然后相关糗事攒够了，我们做一期糗事播报，好不好？张岩说：“问哥们儿泡妞，怎么样才能提高几率？”他说：“直接把他推倒，必定成功。”之后相亲嘛，跟妹子出去玩，我直接把他推倒了，结果妹子骂骂咧咧跑了，都怪我没有注意路边的水坑啊。<笑>一位叫物念的段友啊，有一次在火车上搭讪吧，妹子，你家是哪儿的？妹子，你去过哪儿？妹子，你多大了？妹子，你上过大学没？妹子，你结婚没？妹子你，你这妹子黑着猪肝色的脸，摸着自己的胸说：“哎，你有完没完了？我是男的，男的。”哦<笑>，不是妹子。奥运呢说站在路边等人，一银色的奔驰突然停在我身边，车窗摇下来，是一水灵灵的大姑娘，微笑着问我：“是张先生吗？”我稍微迟疑，随即坚毅的回答说：“我我可以是。<笑>”哎呀，我读的一点都不坚毅，怎么办？<笑>嗯，奥运说如何跟擦肩而过的女同学搭讪呢？神回复。站住！你擦我肩了，我也要擦你
1: 。你神经病吧？这样也
0: 行，这样也行
1: 。
0: 确认过眼神，遇上对的人，然后擦肩而过，是吗？在飞邦说，昨天晚上在酒吧，一个漂亮妹子过来，直接问我要号码，我受宠若惊，立刻给了她。然后看她回到她朋友那儿把我电话给了她一男性朋友，那哥们儿还朝我挥手呢
1: 。
0: 对于我来说，有人喜欢就行了，我真的不在乎性别。就之前上学的时候，每天早上会坐公交车，同一个时间，然后车上都有那么一个大男孩儿，有时候我跟他会四目相对，但谁也不说什么话。终于有一天他跟我搭讪了，他说：“你每天都坐这趟公交车吗？”我特别激动，我说：“是啊，每天都准时七点钟的。”然后我再也没在那辆公交车上遇到过他。我心想他一定转学了，没来及跟我说，嗯，一定是的。这两天说，我晚上十点半加完班，独自走在安中的小路上，突然耳边听到哒哒哒跑步追赶声，顿时让我吓了一跳。转脸一看，是个女的，从后面跑着冲着我就跑过来了，我都吓我一跳。她说我又不是坏人，我就冲她说了一句我是坏人，哈哈把她吓呆了。她一见我是个帅哥，就说哼我没带钱，你要结结个色吧。然后我们俩就手拉手一起走在了回家的路上。我是飞扬，很喜欢你的段子。今天我就在这儿送你一段儿吧。你是我看了那么多搭讪呐、啊、之类的段子，唯一一个成功的。啊。这说明什么呢？说明还是看脸的社会
1: 。<笑>
0: 就比如子语说啊，地铁上我看到一美女，想着怎么去搭讪。还没想好呢，就看上来一个衣着光鲜的帅哥站在美女面前，地铁瞬间启动，帅哥一不小心就吻到了美女的脸上，帅哥连忙说对不起，美女红着脸说没关系，就这样还聊上了。我突然发现我二十几年的单身生涯快要解放了，这是一条捷径啊！这几天天天挤地铁，今天终于等到他了。从地铁站出来的我明白了一个道理：人不但要穿得漂亮，还要长得帅。我捂着脸想到的，能不能不都只看脸啊？年华说：“今天中午独自一个人出去买饭，走到路口的时候，总觉得有个人在看我。回头看是个漂亮妹子，我心里激动的要死。哎呦，我那个春心荡漾啊！难道我的春天的百合花开了吗？”然后我故意的放慢步伐，果然他追了上来。帅哥，我能要一下你的电话号码吗？我太兴奋了，想着怎么开口能显得不唐突。然后他接着说了：“我帮你登记一下，我们健身房现在打八折。”<笑>你也不想想，就凭你怎么会有妹子主动搭讪
1: ？
0: 我怎么了？陈国的说，今天去饭店吃饭，跟一美女坐一桌，他看我一眼，我看他一眼，没有说话。吃完饭，我拿着手机就走了。走着，我就想啊，这妹子真好看啊。想着想着，电话响了。你好，我是刚刚跟你一桌吃饭的人，我在饭店门口等你，你能来吗？我想都没想就说好啊，妹子主动给我打电话呀。等我回去见他，他对我说：“你把我的手机还我。”<笑>大干特干五十天，攻坚 CPU， 干翻美利坚。如果你有朋友在中兴，到中年。技术岗有房贷有儿女，多关心一下吧
1: 。
0: 谁能拯救中心？格力呀、啊，因为他掌握核心科技呀、啊。问当年自主创新的 TD SCDMA 后来怎么样了？发挥作用了吗？我告诉你啊，这作用大了去了，要没这个技术，联通早死了。有人就说啊，美国制裁中心的事件就告诉我们，每一个所谓的国产货都有着一颗深藏不露的美国心。现在问题来了，现在究竟应该是抵制美国货，还是应该抗议美国不卖东西给我们？一个一脸懵逼的吃瓜群众面对中心事件的疑惑呀。一位网友就说了：“感觉普通人的人生真的是命运无常。今年我们应届生校招，有一个同学去了内涵段子，有个去了中心海外部门，本来美滋滋的，现在不说了，彻底凉凉了。影响肯定也不小。重新找工作的话，大多数有点规模的公司已经结束春招了，等来年耽误时间不说，也没有办法走应届招聘了。个人的发展也得看历史的进程啊。为啥不来喜马拉雅？”马云前两天在博鳌警告过川普，阿里巴巴可能取消在美国的投资。川普今天马上提议限制阿里巴巴在美国的投资。哎，你说如果能给五年前的自己打一分钟的电话，我觉得还是应该让我买比特币吧。不过我估计，要是五年前给我打电话让我买比特币，肯定会被当骗子。哎，等等，好像五年前我接到过这个电话。比特币总数两千一百万，知乎的匿名用户持有其中五千万。全国一二线明星有三百个左右，其中三千个都在知乎匿名答题。中国每年普通本科毕业生有三百多万，其中有五百万九八五应届生在知乎答题。<笑>来世。我要生在国庆节，死在清明节。我生的时候普天同庆，我死的时候全世界都在悲伤。你就活半年，你有什么意思呢？上上机留言，峨眉小道士说啊，如果男人节是八月三，而妇女节是三月八，那么他们相加就是十一月十一，相减就是四月五，于是光棍节跟清明节就诞生了。夜郎之龙的说，一个老汉，老伴死的早，今天做六十大寿，跟家人说，你们先去酒店吃饭，我去看个朋友。到中午了，我们都去饭店啦，可是。人都到齐了，就差他一个，一家人很着急。这个时候，大儿子电话响了，是派出所的。原来他嫖娼被抓了，因为已经六十多岁了嘛，交了罚款就可以放人。于是儿子、媳妇儿、女儿、女婿筹钱交了罚款，把他带了出来。一家人要多尴尬有多尴尬，这不是重点，重点是二女婿说了一句话：“咱爸身体好，身体好，肯定能遗传身体好。”一家人尴尬的笑了起来。<笑><笑>这应该是真事儿、啊、哈。阿什纳斯摩说：“早上出门，我们家住六楼，一股浓浓的烟雾扑面而来。凭我的直觉，一定是楼下着火了。我迅速拨打了幺幺九。当我走到三楼的时候，看到一个老阿姨朝我微微一笑，手里还拿着木棍在火盆里拨弄着。啊，冬至也不至于在楼道里烧纸吧？呃，这个。”就是有一个地区的人们，他们是这样子的啊，就半夜如果做了噩梦也会起来，在楼道上烧个纸。别问我怎么知道的，我我是真实遇到过的。我问他为什么会半夜起来吗？他说做噩梦了。一朋友说远亲果然不如近邻。今天邻居打电话问我什么时候下班回来。我说怎么回事呢？难道请我吃饭啊？心里窃喜。结果他说我们家马桶，还是下水道可能堵了。路过我们家的时候臭死了。我赶紧回家，到家门口一闻，哇，开心死了！前几天买的榴莲有一个裂开了，终于可以吃了。给邻居递递过去一块，竟然不要，
1: 哼。有的<笑>房
0: 子啊，这个隔音不好，隔味儿也不好。住了这么多年楼房，悟出了一个道理：在你头上拉屎的未必是敌人，也有可能是你楼上的邻居啊。今天节目呢，说了很多邻居之间的段子，还说了一些搭讪邂逅的糗事儿哈。邂逅有成功的吗？我们要值得祝福的是。这个不是、啊、我爱吃甜甜圈说。说彩彩听你节目两年啦，从和男票确定关系开始，已经是大龄未婚了。我是婚纱设计师，昨天我一针一线把自己的婚纱都缝好了，可惜男票就是不求婚，尽管他很爱我。哎，看着婚纱好郁闷啊，过来吐槽。嘿、hey, ，这位段友男朋友，快来求婚吧！我只能帮你到这儿了。我家的猫说。正好今天给彩彩留言，就在昨天，丫头收到了一份礼物，她奶奶给的是一套新婚床品，虽然只有两个枕套和一个床单，但是我们家丫头才十一岁呀、啊，十一岁，你管他呢，二手能卖掉不？<笑>有一次我奶奶给了我一大袋子卫生巾，结果拿到家之后一看啊，全部都过期了。小提甜呢说：“仔仔，我跟你说啊，我有时候突然感觉到难过，又不知道为什么难过。打开某宝，买上几件自己喜欢的东西，瞬间发现心情被治愈了。看来情绪会告诉你，主人该花钱了。今天心情不好，果断打开某宝呀。”快乐的秘诀是什么？高度的不敏锐呀、啊。我很快乐，却无人分享。我要这快乐有何用啊？哈哈，当然是自己一个人暗爽了。<笑>可怕的 W H 说：“你寂寞难耐吗？你心情不好吗？你有毒吗？不管怎么样，你都要听那个一如既往胖胖彩彩段子，那个老是生病的彩彩的段子。”哎呀，之前我家里的老人跟我讲啊。没事儿，不要注意身材啊，健康就行。现在身材跟健康都没了呀。昵称<音><音>我叫小李不加子说，他在我凌晨十二点在公司加班，去厕所公放，然后回办公室，在走廊突然响起口哨声，我瞬间以为背后有人吹口哨，头皮都麻了、啊，是背景音乐的口哨是吧？所以，段子除了治愈心情，还能练胆子。继续来看前几期在《段子来了》评论区大家的留言哈，大家有任何想要说的话，可以在喜马拉雅然段子来专辑节目评论区来留言，或者在我的微信公众号对话框来留言。微信公众号呢是 C A I C I F M。幺五零八八八朋友说，有一天我在吃饭，发现桌子对面一个七十岁的老人也在听呢，然后笑出了声。我原来以为这个年纪的人对你的段子有免疫力，其实不然，没有老小老小的啊，就我爷爷也是，都快九十岁了嘛，特别喜欢听我节目，但是他不懂的梗他从来不问啊，嗯。孤独烈酒说：“彩彩，为什么我二十岁年纪要承受你说的那些三十岁的压力呢？生日快到了，希望祝福。三年没有人好好过过生日了。还有啊，就是一个糗事儿，昨天在床上拿着手机，开着手电筒，然后在床上照了半天找手机。呵呵”哈哈，祝你生日快乐啊！迟到的生日祝福。你说三年都没有人好好过生日了，我都不知道多少年。都没有好好有人给我过过生日了，我就感觉像生日啊、节日这种，就是要让自己舒服啊，就要好好休息啊，不整那么累的，就那种感觉。爱自己，平时就要对自己好，你知道吗？不要委屈自己。暖暖姑娘说。今天对我来说是一个小鹿乱跳的日子，因为考研认识的他今天给我写情诗，二十五年第一次有男生亲自写情诗给我，然后我我沦陷了，哇，恭喜恭喜啊！还有无语天天说，喜马拉雅啥时候能加入 AB 复读功能啊？我想把彩彩那句我喜欢你重复听八百次，那就成鬼畜了，你知道吗？<笑>还有这段友说，本人毛茸茸跟毛菲菲结婚了，彩彩赶,赶紧来祝福一下。哎呦，有这位昵称叫“股市小情人”的朋友说：“彩彩姐，我追我们家君姐三年了，下周结婚。各位追段子一年、两年、三年的段友，我们什么时候结个婚呢？”<笑><笑>哎，祝福你们！ Like、丧张张的说：“彩彩今天的背景音乐是我结婚的时候结婚录像用的同一个音乐。现在我已经怀孕了，我跟老公都是你的听众，也要祝福。”希望你肚子里的小宝宝可以顺利平安的诞生下来，然后健健康康长大。乐不三说，彩彩陪着我从大学到现在，从中国到非洲，从未婚到结婚，不知道会不会离婚。结完婚真的什么都变了。嗯，之前有去做婚前婚后的段子嘛？下面的留言没有来得及读哈。何来忧伤？说我是男人，今年二十七周岁。我只知道结婚一年多了，挺无厘头的感觉。当时怎么稀里糊涂就结婚了呢？原来结婚前想好日子开始了，结婚之后才觉得，哼，结婚前的苦算个啥？就有三个字啊，你先洗。结婚前呢说的是洗澡，结婚后说的是洗碗。<笑>奇遇记说：“我老公婚前主动帮我剪脚指甲，结婚之后他都懒得做了，还嫌我。”扶摇乐说：“在他听了那期节目，怎么感觉不想结婚了？我今年十八岁，哎，看到结婚感觉人都变了。”有一个段子啊，说对结婚的恐惧有部分源于对婚礼这个仪式的抵触，耗时费力的准备，站在台上接受几百双眼睛注视，被朋友拍下未经修图的丑照，并发朋友圈配文“某某今天好美”，爱情故事在大屏幕上滚动播放，有时候怀疑人生就是一场彻头彻尾的表演，婚礼简直是我们受恐人士的噩梦啊！那你可以旅行结婚呐、啊。可能家人那关过不去吧。人生若只如初见，说，从广东来西安上班有半年啦，刚开始骑共享单车上下班，自从喜欢上踩踩段子来啦，就戴着耳机每天走路。如果两年前跟女朋友一起听你节目，她就不会跟我分手了。为什么？就可以每天跟她拉着手走路了吗？希望今天被我祝福过的情侣也好，小夫妻也好，都可以不分手。最重要的是每一天都幸福，因为有什么事儿都可以沟通来解决嘛。如果沟通实在解决不了的话，就上床解决呗。渐行渐远说推荐女朋友听段子来了，然后我就这样失恋了。他天天期待彩彩，我是不是要推荐女朋友把彩彩卸载掉？你这个不是真的失恋啊，我不管你、啊。十月说：“每次都想在周末多睡一会儿，可偏偏比鸡起的还要早，还不困，想睡都睡不着，好痛苦啊！”喂，你今天过得怎么样啊？我十点前都挺好的，那十点发生了什么？啊、嗯，被你电话吵醒了呗。自来也说：“天呐，周末我的生命里从来没有这个词，好吗？明天还要上班，苦啊！”柠檬味的喵说：“常言道，春困秋乏夏打盹，睡不醒的冬三月，这就是我一年四季都睡不醒的理由。”简单说，我是彩彩这种躺在床上只有踩踩声音就能睡着的，哈哈，很开心，很荣幸啊！洋葱说：“我是凌晨三点睡，早上六点起，起得越晚，精神越差。”有爱就有痛说。说猜猜早上好，我在外面是夜猫子，在家是早起鸟，因为都是被逼的。今<笑>年一轮回还剩几轮回说？说看着身边年轻的九零零零后睡觉睡得那么舒服，想睡就能睡着，真的有些羡慕。我睡觉耳边塞的纸都要好久睡不着，翻来覆去一种煎熬。耳朵里塞纸睡觉的习惯已经已经四年多了。然后人呐越小啊，脑子里装的东西就越少。睡觉前就不会想东想西，就特别容易睡着。老了嘛，每天睡前好多事情不自觉的就出来了，有好多放不下的，有好多未完成的，有好多担心的。老智位说我是混合型的，果汁儿吧你是？<笑>有时候早睡早起，有时候早睡晚起，有时候晚睡早起，有时候，你这是不规律好吗？他说。究其原因，主要是看什么时候憋不住想上厕所了。七彩枝头养猪的说：“彩彩，你找个人每天五点就喊你起床，不起来就在你耳边放各种噪音，白天困了不准睡，坚持一周，我就不信你晚上不困还夜猫不存在的。”咋跟我妈说的一样呢？所以我妈每天就<笑>一大早喊我起来。认真赚钱，说失眠的人可以试试三疗法。脑子里从一千倒数，每次减三。我基本上没过五百。一千倒数，每次减三是吧？那就一千九百九十七，九百九十哎四。九百九十一，九，<笑>为何要这样为难自己？王二彩，谢谢你。他说：“我把你的节目已经推荐了十个人了，你该怎么谢我呢？”那谢八块的谢，启航说：“来了西安，惦记最多的人就是你。”人说世界上任何两个人通过七个人就可以认识，我感觉真的没准能够通过西安的朋友认识你呢。你说我要是在公共场所大喊一声“踩踩”，会不会挨揍啊？他们会说你在踩什么呢？踩蟑螂还是踩蚂蚱,踩,蚂蚱踩老鼠？<笑>君说：“我现在每天听段子，下班听，做饭听，吃饭听，洗澡听，各种听，都不够听了怎么办？”他说：“因为没有人陪我说话。你生病了，我就听一三一四年以前的节目，并在想你的手是不是被扎紫了？换我给你扎就好啦，我扎针可厉害了呢。”马上也是护士节了，是吧？提前祝您护士节快乐。尬聊。今天节目要到尾声了哈、啊，因为上期节目不知道怎么就没有了。然后留言还好，我提前都记录了哈、啊，今天来不及念了。今天念的留言是这个月的，没有来及念的。看到很多朋友的留言哈、啊，谢谢为爱迷失过，小知夜读奔男生练习告白，小童懂懂懂异想天开，红猫倚仗天涯，小雷儿起航奋斗吧，承蒙时光不弃。刚才谁在咳嗽啊？谁在咳嗽<笑>因为我抱着迷彩在录节目啊，他终于忍不住了，咳了两声。启听时，冬子梦 ，dreaming， 寻真雨涵，你猜，便签无人见，白云，还有一位朋友的昵称是乱码，可以改个昵称，改个头像，让我们认识你。那今天节目就要告一段落了，我会在周日的晚上更新一期节目，我们周日晚上再会。一般我会说我会在哪天更新节目，肯定是不会迟到的啊。守约,<笑>约,约，你知道吗？所以约嘛约。好啦，周日我们再会啦，拜拜拜拜。嗯，对了，这节目还用到了小猫杰克波比、开始操能派、三毛叔叔、娜娜无基、木地黑猫、刘全友、小勇子、HND， 你们的段子也谢谢刘寒静。好啦，就这样了。谈起以前的事儿，李公公叹了口气说。往事如烟。